0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想跟大家聊的主题是“城楼终究误少年”呃。首先应该要先跟大家道歉一下，因为这次的音乐说书人真的是暌违了一段时日，啊、呃，让大家久等了，真的不好意思。最近每个人都在问我，说什么时候要开始更新啊？其实我自己呢，也是非常的苦恼，因为最近的外务比较多，所以就一直迟迟没有更新。但是我真的没有要停更的意思啦，就是单纯最近比较忙，时间就被切割的比较零碎。呃，前阵子我看到商鞅他写了一篇专栏，它里面有介绍了呃八个不同的音乐类型的 podcast 节目。其中也有介绍到宁城博客，其实我自己还蛮开心的，因为现在做音乐类型的节目也蛮多的，所以能够被介绍到，我自己觉得是对我来说是蛮大的鼓励。但同时另一方面，我自己又觉得有点心虚，想说，诶、欸，我最近都没有更新、欸，诶，那这样子好像会有点不好意思，所以就觉得有点心虚这样子。但未来我还是会持续的跟大家继续分享音乐、分享故事，希望大家可以继续的支持跟收听。而且我真的觉得上岸他非常的用心，因为小编他还在。每个节目底下去 highlight， 然后很精准的去介绍每个节目的特色，所以在这边也大力的感谢上岸团队他们的用心付出。如果大家有兴趣的话，我会把这篇文章贴在我的粉丝专页，大家有空的话可以去看看。呃，里面有介绍到很多其他很棒的音乐类型的节目。那我最近都在忙些什么呢？就是除了我最近本业的工作，我要呃带一个新人以外啊、呃，最近我也接了一些有的没有的,的事情，比如说我去帮忙做婚礼摄影。然后我有去小农市集摆摊去卖东西，然后我有参加读书会，因为我自己跟我朋友有是有组了一个读书会，然后我就偷偷利用这个机会，然后在读书会里面开了一个布道大会，跟大家分享一下我自己的 podcast 节目这样子。那我有去参加其他 podcaster 举办的线下的聚会，去跟大家一起交流，然后。还要去参加品牌活动，那我这个我必须要偷偷炫耀一下，就是呃，我跟黑加加合照到。之前看到黑加加上百灵谷节目的时候，我就觉得哎、欸、很羡慕，然后没想到我自己居然有机会可以去呃看到本人，然后跟本人合照。本人真的是非常的有气质，然后很空灵这样。而且我那次在听百灵谷的时候，平常我都是用 Park e t 直接听嘛，但在黑加加这集我是直接打开 YouTube 来收看，结果没有想到百灵谷他们。呃，正面角度的那张那张摄影机的记忆卡坏掉了，所以就只剩下侧面的角度。对我个人是非常怀疑是不是什么阴谋论，但没有啦，呃，没，反正没关系啦。我是已经看到本人了，所以就无所谓这样。总之就是最近的外务比较多，就是很忙，但是也很充实，只是比较不好意思，就是 delay 到了 podcast 的节目的进度。之后我会再把进度慢慢的补回来，希望从嗯、呃、11月开始可以维持在比较正常的更新频率。哦，对，我忘记讲到最大的时间杀手就是要顾小孩这件事情，因为呃每天下班之后回家就是还要帮小孩洗澡啊，然后哄睡啊，说故事。但是因为最近真的太累了，所以我常常在。哄睡哄到一半的时候，我就我就先把自己给哄睡了，这样算是一种用身教大于言教的方式在教育着小孩。这样，那睡着之后，我就也没有办法，就没时间做自己的事情嘛，所以就很多事情就都就就 pending 了这样子。呃，我必须说，顾小孩真的是一件会让脑神经衰弱的事情，而且是不可逆的那一种。人家不是说生一个小孩奔三年吗？我自己觉得这件事是有根据的，但每次我跟人家这样讲的时候，人家都会说啊，生小孩的人又不是你。对啊，小孩不是我生的，但是，呃，我觉得其实累了这件事，不是只有生小孩当下，而是包含了后面的顾小孩。所以我觉得偶尔还是要让自己，或是让呃队友可以去呃放松一下，去放个风，让这样子才有办法继续坚强的走下去。所以前阵子我就也去放风一下，我去看了那个徐伟强的表演。徐伟强是星光大道的选手，然后他也有参加中国好声音。我是在中国好声音认识他的啦。然后那时候就还蛮喜欢听他唱抒情歌的，就觉得他唱歌很情感很细腻，然后很真挚也很投入这样子，我觉得还蛮喜欢的。那后来因为他休息了一阵子嘛，就没有什么演出表演。前阵子他就开始有一些呃付出表演的感觉，这样，那我就想说，哎、欸，机会难得，我就去听了他的表演，然后我还连续去听了两天。这两天他就唱了一些他的一些自创曲跟一些民谣，因为我本来就还蛮喜欢民谣的，民谣一直都是我还蛮喜欢的音乐风格，就像松冬野、李志、然后赵雷这一类的。因为民谣的音乐，它通常呃旋律都会比较简单，因为这样比较好传唱嘛。那编曲配置也不会太复杂，那我就还蛮喜欢这种简单的音乐。可能有些人会觉得说，哎、欸，这有就有点口水歌，然后会觉得他的呃编曲不够大气，不够磅礴。但我个人就还蛮喜欢的，因为呃，我觉得这样子一把木吉他，然后就可以呃坐下来安安静静的唱歌。一个民谣就是一个故事，我自己就还蛮喜欢。那听他们在唱歌的时候，好像就是听他们在娓娓道来一个故事。那我觉得就很有画面感，这个就很符合我心里想象中的这种。音乐说书人的轮廓，其实一开始我要做音乐说书人的时候，我本来也是想要往呃这个方向去做，就是去分享一些民谣音乐。只不过后来因为版权的问题嘛，它不能在节目里面放音乐，所以我觉得在设计上很难有完整的呈现，所以我才又调整成像现在这样的模式，去聊一些呃可能跟人文历史比较相关的一些呃故事性的元素。然后那天徐伟翔他就唱到一首歌，叫做《郭元潮》，是宋冬野的歌。这首歌是2018年金曲奖的最佳作词奖。不过当初我在听这首歌的时候，其实我个人没有很喜欢，因为他的歌词其实比较隐晦一点点，所以我在听的时候我听不太懂他在说的事情是什么。所以那时候在听宋冬野唱的时候，我就觉得呃比较没有共鸣，因为这首歌他用了很多的典故在里面，所以他的歌词里面都有一些背后的含义。那刚开始听的时候就没有办法很直觉地去进入这首歌里面，因为我之前我讲过嘛，就是我在听歌的时候，其实我还蛮注重歌词的，我觉得歌词是可以帮助我去更理解这首歌，然后可以更好地进入这首歌的情绪，所以那时候我就不太理解他真正想表达的是什么意思，后来就就有点就这样就就忘记了，就后来就没有再听这样子，一直到这次听到徐伟翔在唱的时候，我才突然又被他的。最后面那句 hook 达到，就是“你我三千没相见，山后别相逢。”我就突然哎、欸，又觉得很好奇，这首歌他在表达的是一个怎么样的故事？我就想说，哎、欸，这样回去我要好好的来查一下这样子。所以回家之后我就开始上网查。那在网络上呢，大家对这首歌也都有蛮多不同的解读，就跟呃当初的董小姐跟莉莉安一样，就是她很喜欢用人名来当歌名，所以她说：“哎、欸，到底郭元朝是谁呀、啊？她代表的是一个。”呃，怎么样的人物啊？所以在网络上就有不同的解读，那就有衍生成不同的故事。也有人说这首歌其实是宋冬野他，因为那时候他有经历到一个吸毒的丑闻嘛，所以有人就说这个是他在这个丑闻事件之后说写的一首歌这样子。那后来宋冬野他自己在网络上他就说，呃，他觉得所谓的思想的自由就是一想之美，你觉得是什么意思？呢？就是什么意思？写歌的人他写的故事是对的，但听歌的人你解读的故事那也是对的。在这件事情上，写歌的人跟听歌的人是平等的，这就是一种赏析的乐趣，没有绝对的谁对谁错。郭文草他这首歌的叙事手法其实很特别，他是透过呃两个人的对话来呈现的。一个人是这个唱民谣的文青少年，那另外一个就是看似是退隐山林的世外高人，他是两个人这种对话。呃，有一天就是这个小文青，他在山上遇到了一个老人。那这个老人就是郭元朝。郭元朝他是一个看破红尘，然后隐居在山野之间的避世老者。他就跟小文青说：“我知道啊，你们这些文青们都在想些什么？你们都自以为被割三手就可以买到一切。”这是什么意思呢？就是因为中国这几年很流行民谣曲风嘛，所以他其实在说了，就是这些唱民谣、唱民谣的人，他们每天都在写这些悲歌，就是无病呻吟的歌，然后呃，微赋新词强说愁。在网络上有一个人，他解读版本我觉得很有趣。他直接把《悲歌三首》套入了三首歌，他直接直接说就是马迪的《南山南》，然后李志的《天空之城》跟赵雷的《成都》，他直接套了这三首这三首歌进去，因为这三首歌就是前几年很红的民谣。那我自己觉得他这个举例还蛮巧妙的，是很贴切的去说明了“悲歌三首买一切這”这句话这句歌词的意思。这样子，那《悲歌三首》可以买到些什么呢？他可以买到昆仑、蓬莱这些。虚无缥缈的这种理想世界，它可以去买到人们的争执，你可以成为大家去茶余饭后热烈讨论的话题，你可以买到公主粉的乌鸦。公主粉它是北京的一个地名，据说当初《还珠格格》的灵感就是来自于这个北京的公主粉。那在公主坟这边，它有一个特殊的景观，就是这边的乌鸦很多，所以就有人会声会影的把这件事连接到了政治上面。所以公主坟的乌鸦在这里指的其实就是在讲政治这件事情。他说：“你们这些写歌的人就是把政治诗句也写到歌里面去这样。”然后还可以买到胭脂盒里的船行鱼歌。胭脂河是南京的另外一个景点，不过我觉得这边的胭脂河，它指的应该不是指真的南京的那条胭脂河，它指的其实是比较像是一些呃女粉丝的艳遇。因为宋冬野他他在他自己的说明里，他有说到就是啊、呃、被无数的异性围绕，整天花天酒地，一片炮打，所以我觉得他是用胭脂河来借代温柔乡这件事情。还可以买到《黄金世界的万物法则》，就是你可以靠着写歌，然后把自己赚得钵满盆满的。其实这一切呢，在我郭元超看来，不过就是矫情。你们不过就是靠着这么几首悲歌酸词，然后去帮自己博的一个崇高理想的名气。大概这个就是第一段的歌词内容，就是呃，郭元超这个老者，他在对着这个呃唱民谣的文青少年说的话，这样子。这是第一段。到了歌词的第二段，就变成了文青少年他去回答老翁，他就说。你说的不对，你说的这些都不是我所想要追求的。我想要追求的其实是石灰街车站的海鸥，意思是说，哦，在人来人往的车站前面，海鸥它是依然自由自在、无拘无束的飞翔着。我想要追求的是山水禽兽和年少一梦。即便我是身处在这片大自然里面，我想到了仍然是我的梦想初衷，而不是归隐山林，不是独善其身。我想要追求的，其实根本就不是那些狗屁的政治。我想要追求的是沉溺在太平湖底的成年水墨。这边指的其实就是因为北京有一个湖叫做太平湖。那在文革的时候，有一个作家叫做老舍，他因为就是受到文革的迫害，然后被那个红卫兵批斗嘛，所以他后来他就去这个太平湖，他就投湖自尽。所以他说，他这边要追追求的是消失在太平湖底的陈年水墨。意思是说，哎、欸，你们说我在写这个，在写政治，但其实我写的不是政治。我在追求，我在缅怀的其实是那个已经消失在太平湖底的文字情怀。我想要追求的是一个像哥本哈根那样的纯净的一个童话世界。这个大家就是在第二段少年的歌词，这个少年的歌词他在对着呃老人说的这样子。那到了副歌最后的副歌，他就其实我们都一样。如果你是一个真正看破世俗的隐者，那你就不会跑来跟我讲这些了。其实你跟我都一样，我们都觉得这个世间俗不可耐，我们都觉得我们自己好像是自命清高，看破了一切。但其实不管是你还是我，我们都没有办法真正脱离这个俗世，所以到了最后，我们还是都被覆盖在历史的尘埃里面，没有谁会被真正的记得。整首歌的故事大概就是这样子，只是因为它的歌词都是用比较。借贷的方式来表达，所以在乍听之下，其实很难明白他在讲的东西到底是什么。所以我觉得大家可以去找,找这首歌来听看看，然后对着歌词去听这样子。我觉得这首歌其实蛮有趣的。那也许这首歌是宋冬野他当初写给那些质疑他创作的人，也或许这首歌是宋冬野写给自己，来提醒自己莫忘初衷，呃，不要忘记自己的年少一梦。因为原版的编曲，它其实是编的比较辽阔的，就是有鼓啊，然后有一些就是比较弦乐配置那种的，听起来就感觉很壮阔、很辽阔这样子，不太像以前宋冬野那种民谣的比较悲歌的色彩。所以一开始我其实没有那么的喜欢这首歌的编曲，我比较喜欢的是另外一个 cover 的版本，叫做巴斯克他们 cover 的版本，他们在编曲里面加了二胡，那我就觉得还蛮喜欢的，因为那个画面感就是更。更丰富了，就是二胡的悲凄惨淡，就是好像更符合我对这首歌的想象。但现在在搞懂了歌词，又再回去听，又突然觉得，哎，好像是原版的郭元超比较唱出那一种比较豁达、比较超脱的这种感觉。所以我觉得两个版本它的意境其实。呃，不太一样，但是都还蛮好听的，大家可以都去听看看。另外还有一个版本是自弹自唱的木吉他的版本，因为我本来就比较喜欢木吉他嘛，所以我还有挑了一个是自弹自唱的木吉他木吉他版本，那就蛮简单的，蛮干净的，然后也很好听。所以我会把这三个版本的《郭远潮都贴到我的粉丝专业上面，大家可以去呃听看看不同版本的诠释，然后韵味都不太一样，但是我觉得各有特色，我觉得都还蛮好听的。那在《郭远潮这首歌的副歌里面，它有句歌词就叫做。城楼终究误少年，这句话的出处其实是来自于南宋的辛弃疾。辛弃疾他写了一首词叫做丑《丑奴儿》，丑奴儿就是那个词牌名称嘛。南宋那个宋朝他们写词就是会有词牌名称，那这首词牌名称就是《丑奴儿》。呃，之前曹东他们发行专辑的时候，他们的专辑名称也叫做《丑奴儿》。那辛弃疾的《丑奴儿》是哪一首？这个其实大家应该都有听过，就是少年不是愁滋味，爱上城楼，爱上城楼。为赋新词强说愁，而今逝尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋。整首词只有短短的四十四个字，然后用词也都蛮白话的，可是我觉得它的意境其实是还蛮深远的，就是那种说不上来，然后说不出口的忧愁，才是真正的那种惆怅。辛弃疾他把这种浓愁淡写，但是反而给人家感觉其实哦。呃有点余韵无穷这种感觉，这首词我觉得就跟《郭元朝》里面的老人在批判文青一样，他就说：“哎、欸，你们这些年轻人年少轻狂，意气风发，自以为可以悲歌三首买一切，然后把忧愁苦闷整天的写进歌里，挂在嘴上。可是如果你们等你们真正明白什么是真正的忧愁的时候，你们大概也只能淡淡的说一句：啊，今天天气真不错。”虽然说在《国元朝里面，他的少年就是那个文青的少年，他并不这么认为，因为少年他仍然有他所憧憬的理想世界，就跟当初少年时候的辛弃疾一样。辛弃疾他是南宋最杰出的诗人之一。讲到唐诗，我们就会先想到李白；，但是讲到宋词，我们就会先想到北宋苏东坡跟南宋辛弃疾。讲到这个李白跟辛弃疾，前几天小远他就问我说：“哎、欸，你可不可以用辛弃疾跟？”李白来造一个句子，然后我就听不太懂他的意思。然后他说：“你可不可以用李白跟辛弃疾来造句。”那我想很久就想不出来。结果小远他就淡淡的跟我说：“今天辛弃疾，今天礼拜五。”好，讲回来辛弃疾，辛弃疾的作品风格其实跟他的人生的经历很有关系。因为辛弃疾他跟李清照一样，他们都是山东济南人。那但是在那个时候的山东已经是大金的领地了，就是完颜阿骨达他所创立的大金国。有看过《射雕英雄传》的人，应该就可以想象得到那种靖康耻犹未雪的那个时代背景。在《射雕英雄传》里面，他有写到一个反派角色叫做完颜洪烈，就是让杨康去认贼作父的那个六王爷。杨康就是杨过的爸爸，他跟郭靖他们两个是兄弟，结义兄弟嘛，所以一个叫郭靖，一个叫杨康。就是要让他们去记住靖康之耻这件事情，所以金庸在写《射雕英雄传》的时候，他的设定就是设定在这个时代北京。所以杨康他其实是个宋朝的人，但是因为他从小就被金国的六王爷完颜洪烈给收养，所以他就变认贼作父了，他就一直夹在就是大金跟。南宋的这种矛盾关系之间，所以辛弃疾呢，他就是出生在这个北方政权的这个金国。只不过辛弃疾不一样，他当初是他当时是人在金国，心在宋，因为从小他就被他的爷爷教育说，你要抗金复宋，我们都是大宋的子民。所以辛弃疾他后来少年的时候，他就去参加这种革命起义的部队。他去追随了一个人，叫做耿京。只是耿京他出场没多久就领便当，因为他就被他的手下另外一个叫做张安国的人就是背叛，然后就被杀死了。那那时候辛弃疾他初出茅庐嘛，他就是带领着四十几个人，然后就在万人部队当中把这个叛徒张安国他给活捉回来，然后一路这样押解回到南宋，然后献给了宋高宗。从此辛弃疾他就一炮而红，然后回归到了南宋了。那时候的辛弃疾呢，他是文武双全，满腔的热血，一腔热血都是想要去报效国家，所以在他的作品里面可以看到，他就是这种就是收复山河这种爱国热忱，然后他的作词风格就是非常的慷慨，非常的奔放，所以他就跟北宋的苏东坡并称为苏辛，两个人都是作为这种豪放词风的代表人物。只是说虽然都是豪放风格的代表，但是苏东坡他写的词给人家感觉是比较。呃，潇洒旷达，然后给人家有一种就是人生哲学这种感觉。但是星期的词不一样，他给人家感觉是比较慷慨悲壮，然后热血激昂这种感觉。这就是由于他们当初所处的这个时代背景不一样的关系。因为当时南宋他偏安南市半壁江山嘛，所以辛弃疾他就有很多这种。想要北伐去驱除鞑虏、啊、然后受复山的这种慷慨激昂，就跟岳、呃、飞的《满江红》一样。可是回归到了南宋的辛弃疾，他虽然一腔热血，可是他并没有就此受到南宋朝廷的重用，因为在当时的南宋朝廷，他们其实是属于主合派的，他们其实比较想要维持现况，然后有一个稳定的局势这样就好，所以他们并不想北伐。这个就跟呃主战派的辛弃疾的理念是完全不一样的。所以对于呃南宋的朝廷来讲，主战派的辛弃疾，他其实是完完全全的政治不正确，所以他就一直没有受到了朝廷的重用。辛弃疾呢，他还写了《九一跟十《十论》，他写了这个谋略，他想要说。去上书给这个宋孝宗，然后去写说我们应该要怎么样的去谋定而后动，我们要怎么样去北伐，我们要怎么样去把我们的这些故国山河给收复回来。可他写的这些东西其实都没有被呃宋孝宗给真正的采用，因为那时候其实他们的朝野上下人心惶惶，士气低迷，大家根本都不想北伐了，他们只想要呃维持现况的安居乐业这样就好了。所以星弃疾他非常的无奈，他就在秦淮河边写下“把吴钩看了”。栏杆拍片无人会这种很感慨的字句。他虽然说他满腔的热血，他想要去收复山河，可是却是心有余力不足，就是没有办法去做到这件事情。辛弃写词还有一个风格，就是他非常的喜欢引用典故。他常常在一首词里面，他就会用了好多个典故，可能一句词里面就代表了一个历史故事啊，就跟我们刚刚讲这个《过元草》一样。一句话，一句歌词，还是代表了一件事情，这样子。所以有些人他们就觉得说，哎、欸，辛弃疾他写起词来太过于堆砌典故，就像一开始我们在听《国元朝》的时候，我会觉得，哎、欸，好像听不太懂，没有共鸣这样子。可是对于这些喜欢辛弃疾的人来说，他反而觉得，哎、欸，辛弃疾他虽然用很多典故，但是他用的是恰如其分。你其他人想学还学不来了、欸，就是其他人想学，反而会觉得好像就是很刻意去堆砌。可是辛弃疾他信手拈来，都是来历。哦，你要这样子的。有这样的功力，除了你要博学强记之外，你在文字的使用的技巧也要非常的娴熟，所以你才能够这样子呃厚积薄发，信手拈来。所以辛弃疾在当时的南宋词坛就开创了这种自成一格的风格，叫做稼宣」。体。稼宣就是辛弃疾他的号，他自称叫做稼宣居士。因为辛弃疾他长年以来都没有受到朝廷的重用嘛，在官场里面也是备受打压，他上当官当到一半，然后。呃，就被弹劾，然后椅子都还没坐热，他就被贬官，跑到另外一个地方。他在官场上的人缘其实也不太好，所以终其一生，他都没有他的用武之地。到了最后，他就是整个心灰意冷了，他就起了这种归隐的心。他在他那湖旁边盖了一座庄园，然后就开始开心农场的日子。那他把这个庄园、这个开心农场命名叫做稼轩。然后自己就称自己叫做稼轩居士，然后就开始写起一些呃农村词这样子，所以才有后来我们在国文课本里面看到这种稼轩长短句。那这个稼轩体呢，它的风格除了用典以外，还有另外一个就是也是引领当时的先驱，就是它开创了这种白话文的风格。呃，因为星期疾它在写字、他在写词的时候，它其实都会融入一些比较。口语的用法这样子，他写了一首叫做《杯如来前》，杯子的杯，他就是杯子你过来这样的一个词。因为可能是常年的怀才不遇吧，所以辛弃疾他其实是非常喜欢喝酒，他嗜酒如命。可到年老的时候，他的身体不太好，就是有人说他可能那时候已经得了糖尿病，所以他常年暴渴，嗯、呃，一直想要戒酒都戒不掉。所以呢，他就写了这首《杯如来前》这首词呢，就是在描述他跟杯子两个人的对话，用拟人化的手法，他跟杯子两个人的对话。那他就跟酒杯讲说：“哎，酒杯啊，你不要再过来了，你再过来的话呢，我我就要把你摔破。”但是酒杯就跟他说：“挥之即去。”招义区来，你叫我走我就走，但是如果人家叫我来，我就还是会再过来。然后他就用这种很白话的方式，呃、去描述他跟酒杯两个人的对话，去写出他心里面想要戒酒可是又戒不掉的这种矛盾心情。这样子，辛除了写好放词之外，他在写这种抒情婉约词，他其实也写得很好。大家最熟悉的应该就是那一句，呃，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。以前我都一直以为这个其实在写爱情，但是后来读懂辛弃疾之后，才发现他写的其实表面上是写爱情，但实际上他在抒发的是自己的一个政治理想。那个孤芳自赏的人其实不是美人，而是呃怀才不遇的辛弃疾本人。所以辛弃疾的一生其实就是英雄坐牢，壮志难酬，在最后他只能留下却将万字平戎策。患得东家种树书这种感慨，因为他就是写了《九义》跟《十论》这样的万字的平戎策，可是却什么事也做不了，最后只能回家去种树。这样子，他就留下这样感慨，以及男儿到死心如铁这种不甘愿。美学大师蒋勋他说，一个诗人作品很重要的一部分，其实就是他对于青春的眷恋，以及他在年老沧桑之后的一种无奈。这一点大概是说了诗人都会有的，所以辛弃疾他在感叹他少年时未负新词强说愁，以及他在中年之后历经沧桑，却又只能用平白的言语说了一句“天凉好个秋”。我觉得在某种形式上，其实就、呃、代表着《归园草》里面那个老翁跟这个、呃、少年他们的对话里面两种不同的立场。那今天跟大家分享的这个是郭元草跟辛弃疾的故事，希望你们也会喜欢。好啦，那今天的音乐说书人就到这边告一个段落，我们下次见，拜拜。